0: Das wird diese Woche wichtig. Ein verhängnisvoller Moment der Unachtsamkeit. So würde ich das mal nennen, was dem Armin Lasche da passiert ist. Habt ihr bestimmt schon in sämtlichen sozialen Medien gesehen. Der Unionskanzlerkandidat, der lachte darum und alberte darum, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede hielt zu den Folgen der Flutkatastrophe im Rheinland. Da sind mindestens 170 Menschen gestorben. Und auch Tausende werden noch vermisst. Tausende haben ihr Zuhause verloren. Und klar, in so einem Zusammenhang, da erscheint der Laschet-Lacher, das Laschet-Lachgate, einfach respektlos und daran hat auch die Entschuldigung von Armin Laschet, die kurz danach kam, nur wenig geändert. In was für einem Licht der Kanzlerkandidat und die Union jetzt stehen? Darüber spreche ich mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen, Stefan. Schönen
1: guten Morgen. Hallo. Hallo.
0: Stefan, das Laschet-Lachgate, so was du es ja auch schon in unserem WhatsApp-Chat mal selbst bezeichnet, das kam zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt, aber wie sieht's denn aus? Wie sehr schadet dieses, dieser in Anführungsstrichen Lacher denn Armin Laschet?
1: Naja, er hatte sich ja nun gerade das Tief gelöst und man dachte, oh, jetzt kommt das Hoch Armin. Dann kommt das Tiefbeamt, dann kommt die Katastrophe. Und ja, das darf halt nicht passieren. Da gibt's nichts zu lachen. Da musst du dich im Griff haben. Es hilft nichts, selbst wenn da irgendeiner eine witzige Bemerkung gemacht haben sollte oder wenn es in solchen Situationen gibt, dass das immer eine Übersprungshandlung war. Du hast so viel Trauriges gesehen, dass wie auf Beerdigung, da plötzlich fängt einer an zu lachen, obwohl es gar nichts zu lachen gibt. Nein, das ist in der Politik so nur schwer vorstellbar. Da muss man wirklich, wirklich das Mitgefühl zeigen und dabei bleiben können. Du musst dich auch konzentrieren darauf, denn die Menschen schauen ja auf dich. Das ist ja nicht nur, dass du für dich da stehst und Anteil nimmst, sondern das ist der auch von ihm ja immer wieder gepredigte mitfühlende Konservativismus. Das heißt, du bist in diesem Moment Projektionsfläche für die Menschen. Und deswegen war das so schlecht. Also wenn ein Mann in der Krise, in einer solchen Krise, anfängt zu lachen, dann säht das Misstrauen in seine Fähigkeiten, sich in bestimmten Situationen angemessen zu verhalten. Und Politik ist im Großen und Ganzen immer das Gefühl der Angemessenheit. Große Politik besteht auch darin, in großen und schwierigen Situationen das Angemessene zu tun oder in diesem Falle, dass die Menschen dir zutrauen, das Angemessene zu tun. Und das hat er in diesem Falle sträflich, ich will nicht sagen vergessen, aber vielleicht hat das verdrängt. Und ich kann mir vorstellen, noch mal, dass das auch was mit der Situation zu tun hat. Wenn wir zwei durch dieses Hochwassergebiet gingen und würden sehen, wie die Menschen kämpfen und mit was sie kämpfen und dass sie ihre, ihre, praktisch alles verloren haben, dann habe ich Verständnis, nur in der Politik, begibst du dich in die Politik, da ähm, gibt es andere Regeln.
0: Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter schauen, seiner Partei, der CDU, der schadet das anscheinend noch nicht so sehr, denn laut der aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts INSA ändert das Ganze nichts an der Wählerbereitschaft der CDU, denn in der Sonntagsfrage haben die nichts verloren. Woran liegt das denn, dass sich das auf die Partei und die Politik anscheinend gar nicht so doll auswirkt?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass wir ja tatsächlich keine Persönlichkeitswahl haben. Es ist ja nicht wie in Amerika, dass du den Präsidenten wählst, der einer bestimmten Partei angehört, nebenbei noch gewissermaßen von ihr getragen wird und in die Partei zieht. Im Moment ist es noch so, obwohl sich das ein bisschen verändert, aber dass die pa zunächst, zuerst die Partei gewählt wird. Und aus der Partei gibt es dann den Spitzenkandidaten, bei den großen Parteien Kanzlerkandidat genannt, der dann zum Kanzler gewählt wird, aus der Mitte des Parlaments. Ganz wichtig, erst die Partei, dann kommt der Kandidat. So, deswegen hat die CDU im Moment nicht darunter gelitten. Vielleicht gibt es nochmal eine Delle, aber es glaube ich nicht. Sie sind bei 29, etwa 30 äh, Prozent. Das äh, ist schon auch ein stolzes Ergebnis in Anbetracht der Situation, in der sie sich vorher befunden hat. Hängt aber auch wiederum zusammen, es korreliert dann mit dem, was wir von den Grünen erleben, die mal sehr stark waren und dann wegen tatsächlich ihrer Kanzlerkandidatin eingebrochen sind. Da hat sich, anstatt dass der, Partei, dass, die, dass, die, dass der Kandidat vielleicht noch in diesem Fall die Grünen zieht, müssen jetzt die Grünen die Kandidatin ziehen. Und das ist eben so, dass die Grünen nicht bei 24 Prozent liegen und möglicherweise dann, wenn es ganz ernst wird, eben auch nicht bei 20, sondern vielleicht einen Tick drunter. Und weil die Konkurrenz gewissermaßen schwach ist, die Sozialdemokratie auch schwach ist, da wird meine These gestützt. Hat das für die CDU keine Auswirkungen? Jedenfalls im Moment nicht. Bei der SPD sieht man übrigens ganz hübsch, ähm, oder na hübsch nicht, aber da sieht man halt, dass der Kandidat durchaus geachtet sein kann. Es ändert aber nichts daran, dass die Partei bei 14, 15, maximal 16 Prozent steht.
0: Eine Möglichkeit der Erklärung könnte auch sein. Ich orakel da jetzt mal ein bisschen rein. Bitte brems mich, wenn ich total Mist erzähle ist wie Angela Merkel sich fällt, denn die erntet ja gerade von vielen Seiten Lob für ihre Arbeit innerhalb der Flutkatastrophe und sie zeigt da ja Empathie und Mitgefühl, bietet Unterstützung an und, und, und. Ist es aber auch durch, für Armin Laschet dadurch nicht ein bisschen schwieriger, dass die aktuelle Kanzlerin anscheinend alles richtig macht und er als möglicher zukünftiger Kandidat eher alles falsch macht? Kommt da zurecht die Frage auf, ob Laschet diese Fußstapfen denn füllen kann oder ist das ein Schritt zu weit?
1: Ja, das ist ein Schritt zu weit. Ich will doch sagen, warum. Also als Angela Merkel 2005 ins Amt kam, nach dem sehr starken, oder jedenfalls ein Auftritt der starken Gerhard Schröder, haben alle gesagt, oh, ob die das kann, du lieber Himmel. Ja, da waren ja die, die Skepsis und die Vorbehalte waren enorm. Und sie hatte ja auch vorher immer mal wieder, tatsächlich so ein bisschen wie Armin Laschet, äh, Fehler gemacht. Also in der Darstellung, in der Außenwirkung, in dem Mangel an Erklärung und in dem Wechsel von Positionen. Das vergessen wir immer alles, schon lange her. So, und ähm, inzwischen kommt kein Mensch mehr auf die Idee, dass sie das nicht könnte. Jetzt war sie 16 Jahre. Das heißt, der Armin Laschet ähm, ist da auch schon ein Stück weiter. Der ist ja immerhin Regierungschef, der 16 für sich genommen, 16 größten Industrienationen, 16 größten Industriestaates der Welt. Also der muss schon was können. Also der muss schon irgendwie regieren können, schon gar mit der winzigen Mehrheit, die der da hat. Und die Koalition, das läuft reibungslos. Das heißt, der ist da schon ein Stück weiter. Und man sollte ihm schon zutrauen, auch im Amt zu wachsen. Das ist schon so. Also Angela Merkel ist nun auch gewachsen, eindeutig. Und äh, das ist äh, ja, ist eine Chance. Ja, richtig ist, dass Angela Merkel eine Begabung hat, ähm, die man äh, ja, vorher so nicht ahnen konnte. Die kann unglaublich einstecken und kann sehr stoisch werden. Das ist also die Schule der Stoa, die hat bei ihr eine, eine, einen völlig Neuanfang genommen. Es ist unglaublich, wie die auch ihr Gesicht entleeren kann und nur zuhören kann. Das ist erstaunlich. Keine, kein Minenspiel, kein gar nichts. Sie guckt einfach und sie hört einfach zu. Und das ist schon toll. Das hat man übrigens gesehen, als sie damals auf dem CSU-Parteitag war und diese Suada, diese Tirade von Horst Seehofer gegen sich anhören musste. Ja, gut, die Falten um die Mundwinkel wurden schärfer, aber man konnte nicht sagen, dass sie da irgendein Minenspiel hat, also dass sie das verraten hätte, dass sie das bestimmt nicht gefreut hat. Das ist klar, aber sie hat das wirklich doll hingenommen. Das können nicht viele. Aber Armin Laschet war jetzt in Bad Münstereifel mit der Kanzlerin zusammen und das sah schon ganz anders aus. Also ich glaube, der hat seine Lektion gelernt und hat gelernt, dass man sich eben dann auch konzentrieren muss. Du musst bei den Menschen sein. Und wenn du bei den Menschen bist, dann lachst du nicht mehr.
0: Das sagt Stefan Karstow vom Tagesspiegel. Stefan, ich danke dir.
1: Gerne. Das
0: wird diese Woche wichtig.